0: estando ready Cinco años de prepararla con masa e ingredientes frescos todos los días Cinco años de darte la mejor pizza siempre lista para llevar Ready Pizza, celebralo vos también comprando tu pizza favorita Ready Pizza siempre fresca, siempre caliente siempre lista para llevar ordena y retira en tu restaurante más cercano al Whatsapp 7060-6500 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario, sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si quieres comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es por cerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol, porceramica.com.
1: desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las cinco con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa también. Estamos también disponibles en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En vivo también estamos, y solamente para el mercado de Costa Rica, en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la televisión abierta. Estamos en el canal 549 de Liberty, en el canal 54 de Plus TV, y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente, solamente en vivo, solamente en Costa Rica. Todos los demás, a la hora que usted quiera, a través del aparato móvil que usted quiera. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, Siempre Poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que los miembros de la OTAN emitieron un comunicado al final de su cumbre en Vilnius, la capital de Lituania, en el que dicen que eliminan la necesidad de Ucrania para completar lo que se le conoce como el plan de acción para la membresía, que es un paso formal antes de llegar a formar parte de eh, la OTAN, eh, de esta alianza, y este... Uh, comunicado esta declaración de la cumbre reconoce el progreso sustancial que Ucrania ha hecho en eh, eh, llevar a cabo reformas tanto democráticas como militares entonces esta eliminación de este plan de acción significa que Ucrania puede pertenecer pasar a ser parte de la OTAN cuando los aliados acuerden que pueda así hacerlo, es decir, acuérdense que todos los aliados, todos los miembros de la OTAN tienen que estar de acuerdo en que un nuevo miembro pueda entrar, 100% de ellos tiene que estar de acuerdo, acuérdense lo que le pasó a Suecia. Eh, entonces, el, 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 este comunicado dice que eh, Ucrania puede unirse a la OTAN cuando todos los miembros estén de acuerdo y las condiciones se cumplan. Es decir, todavía no está Ucrania en la OTAN, ¿cierto? Y aparte hay otro punto muy, muy importante a este respecto y es que eh, Estados Unidos, que es una... Eh, como Esto lo estábamos hablando ayer, Estados Unidos que es uno de los países, si no es que el país que más apoya a Ucrania en su lucha contra Rusia y que más apoya para sacar a Rusia de territorio ucraniano, y que lo apoya con todo tipo de recursos, es Estados Unidos, sin embargo, el impedimento principal para que Ucrania forme parte de la OTAN. Aunque usted no lo crea, una, suena una ironía, pero así es como es. Hay que decir que eh, antes, justo antes, o tomando el avión, estaba tomando el avión Joe Biden para irse a Vilnius, a Lituania, y al pie del avión, después de que le preguntaron al respecto, dijo sobre Ucrania, no creo que Ucrania esté lista para ser miembro de la OTAN. Punto. Y cuando el presidente de Estados Unidos dice eso, es que no está lista, punto, se acabó, ¿sí? Hay que decir que eh, los analistas mencionan que, bueno, mientras que Joe Biden está dejando claro que no va a apoyar todavía a que Ucrania entre a la OTAN, también tiene el que verse no muy ob, eh, obstruccionista, ¿sí?, porque hay que decir que eh, el, el presidente de Estados Unidos tiene que ayudar a la OTAN a que haga un balance en el que es su principal dilema, que es eh, cómo rehusarse, o, o sea, cómo negarse, cómo no hacer, cómo hacer que no Ucrania se una a la OTAN especialmente mientras está en guerra, y ayer hablamos de esto y ahora lo volvemos a tocar, entonces, ¿de qué manera la OTAN, y, 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 y yo creo que esta manera está intrínseca en el comunicado que acaban de emitir, es decir, ya todo está listo, sí, estamos de acuerdo, todos muy bien, etcétera, etcétera, tan pronto este, ya casi todo está listo, tan pronto se cumplan todas las condiciones, Ucrania ya es miembro. Y ese tan pronto se cumplan todas las condiciones y que ya casi están todas las condiciones cumplidas puede llevarse eh, años, ¿verdad? Pero el punto es que Estados Unidos y, por tanto, la OTAN no quieren que Ucrania pertenezca a la OTAN mientras esté en guerra con, con Rusia. Punto. Y eso también lo dijo el presidente de Estados Unidos y lo dijo con esas palabras. No quiero... O simplemente Ucrania no está lista a entrar a la OTAN mientras está en guerra con Estados Unidos y en esto digo mientras está en guerra con Rusia en este momento le digo por qué sí pero entonces la OTAN tiene que evitar o mostrarse abierta a Ucrania e invitante al mismo tiempo que no permite que llegue Ucrania a ser miembro pero al mismo tiempo tiene que darle eh, o evitar darle un motivo a Rusia para continuar con su guerra con Ucrania. Y ese es el dilema que tiene. ¿Sí? Entonces, efectivamente, Ucrania le dicen que está cada vez más cerca, cada vez más cerca, que ya casi, ya casi, pero no le abre la, la puerta completa y le tiende la cama. Así es que, eh, ahí está. Eh, y eso fue durante la cumbre de la OTAN ahí en eh, Lituania. Lo que sí salió de esta cumbre, que fue definitivamente la noticia más importante, es eh, ya por fin el apoyo, o el que dobló las manos, Turquía, a Suecia para que entre ya, para que se forme como parte, de, ya como el último, el, el miembro más reciente de la OTAN, Suecia. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué es que la Ucrania y que Estados Unidos y que Ucrania no quieren, en realidad, todavía que Ucrania pertenezca a la OTAN? Bueno, simplemente por un tecnicismo, porque los estatutos de la OTAN establecen que quien sea una fuerza extranjera ataque o invada a un miembro de la OTAN, toda la OTAN está involucrada en ese conflicto. Y una cosa es que todos los miembros de la OTAN apoyen a Ucrania en el conflicto contra Rusia Y otra muy diferente es que la OTAN está involucrada en el conflicto contra Rusia. ¿Me explico? Entonces, los miembros como miembros o países miembros apoyan a Ucrania y la ayudan, sí, pero no a la OTAN. Es importante, sobre todo en el mundo de la, de la diplomacia. Es, es, hay una diferencia importante. Eh, y la realidad, la, bueno, y entonces obviamente es lo que quiere eh, eh, Zelensky. Zelensky es lo que quiere que todo el grupo se involucre para correr a Rusia de Ucrania. Por eso, por eso Zelensky quiere. Ahí estuvo Zelensky, por cierto, en la cumbre en Vilnius. Pero no, no, la OTAN no quiere, ¿verdad? No quiere, simplemente por eso que le acabo de decir. Pero en la práctica, pues es básicamente, pues todos los miembros de la OTAN están apoyando a Ucrania. Hasta la propia Turquía propia Turquía, que es bastante, bueno, Turquía que es miembro de la OTAN, pero que sin embargo bastante aliada y cooperante con Rusia, dijo que quería y que Ucrania se merece pertenecer a la OTAN. Pero bueno, el punto es que no lo van a hacer todavía. De todos modos, no lo van a hacer todavía. Pero ahí está. Sobre este comunicado que emitió la OTAN, hay que decir que también mencionó que las eh, políticas coercitivas de Chile son un reto para los miembros de la OTAN y su seguridad, e hizo un llamado a China para que no le provea de ayuda letal a Rusia. Dentro de la cumbre de la OTAN, los miembros, los países miembros de esta prometieron más ayuda individual, país por país, a Ucrania y el comunicado conjunto reiteró el compromiso de los miembros del grupo de invertir el 2% anual de su Producto Nacional Bruto en defensa. Hay que decir que el jefe de la OTAN, Jens Stottenberg, alabó los planes de defensa y aprobó que eh, la cumbre haya incluido el acuerdo más amplio desde la Guerra Fría. Hay que recordar que ese es otro de los logros que hizo Vladimir Putin, ¿eh? que fue el reunir, reunir, a la OTAN. Antes de la invasión de Ucrania, la OTAN estaba bastante dividida, sobre todo Estados Unidos. Donald Trump estaba peleado con Stoltenberg y con la OTAN y con Alemania. Y esto fue algo que logró Vladimir Putin. Obviamente no se lo esperaba. Y bueno, pues ahí está. Uh, hay que decir que miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no lograron reautorizar la ayuda a través de la frontera y las entregas desde Turquía hacia las áreas controladas por la oposición en el noroeste de Siria, Rusia vetó el extender esta operación humanitaria que primero fue autorizada en el año 2014 y Rusia vetó la extensión por nueve meses y a cambio o en cambio propuso eh, seis meses y sanciones o mejor dicho y levantar las sanciones para el régimen de Siria, las cuales son impuestas por Estados Unidos, la Gran Bretaña y por, por Francia. Eh, hay que decir que ante esto el embajador de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dijo que Rusia estaba actuando como el niño bully en el colegio. Ahí es que ahí lo tiene usted. Um, hay que decir en este, este, este a nivel corporativo, la American la Federal Trade Commission de los Estados Unidos, que es el órgano antimonopolio de los Estados Unidos, perdió en su solicitud para impedir que Microsoft comprara a Activision Blizzard este empresa o firma desarrolladora de videojuegos. Y por tanto, se aclara y se allana el camino para que se lleve adelante esta operación, la cual entonces, como estaba planeada y pactada, deberá cerrarse el próximo día 18 de este mes. Hay que decir que la juez que presidió este caso, esta solicitud por parte del gobierno de los Estados Unidos, esta solicitud del departamento, de, de, por parte del gobierno de Estados Unidos, para impedir que Microsoft comprara Activision Blizzard, la juez dijo que no considera que la Federal Trade Commission pueda probar las afirmaciones de que esta fusión. ...vaya a disminuir a la competencia. Y que en cambio ella piensa que los consumidores... ...ella piensa lo que dice Microsoft, literalmente... ...que es que los consumidores, de hecho, podrán tener incluso más acceso... ...a los juegos de Activision Blizzard. Y eso es lo que dijo la juez. Esto es interesante porque la cabeza de la Federal Trade Commission, la cabeza del de órgano eh, antimonopolios de los Estados Unidos, es en esencia una activista antiempresarial conocida, bastante conocida, eh, que ella había escrito en contra de operaciones y de fusiones grandes como la de, por ejemplo, Microsoft y la de Activision Blizzard. Por tanto, el que ella o eh, la Federal Trade Commission que ella dirija o dirige se haya negado o opuesto a la compra de Microsoft de Activision Blizzard era como algo esperado y normal en ella. ¿Sí? pero el punto que estoy tratando de hacer es que efectivamente pareciera que estas medidas que ella está tomando, esta mujer está tomando pareciera claro que las está tomando desde la ideología, desde la ideología desde, desde, desde su desde su, conven, desde, desde su convicción y desde sus ideas las cuales evidentemente pareciera que no tiene nada que ver con la realidad de las cosas porque una cosa es la realidad otra cosa son las ideologías. Y esta mujer, desde que la pusieron en ese puesto, desde entonces ya tenía muchos señalamientos de que era alguien ideológicamente muy cargada. Y pareciera, que no, no que la juez piense eso necesariamente, no necesariamente que la juez piense eso, pero que eh, simplemente esta, esta mujer no está pudiendo probar con datos, con investigación, etcétera, la ideología que está metiendo a la hora de estar eh, solicitando este tipo de cosas a la justicia. Y es lo que la, la juez fue lo que dijo: dijo, pues bueno, o sea, ya, ya sé que te opones. Ya sé tus argumentos, pero no me has presentado nada para sustentar tus argumentos. Y en cambio, Microsoft vino y me presentó todo. Porque esto es importante. O sea, la verdad de las cosas es que, eh, y esto lo discutimos en su momento aquí en el programa, la preocupación que tenía la Federal Trade Commission, es decir, esta mujer, la preocupación que tenía, que era que Microsoft, Iba a impedir que los juegos de Activision Blizzard estuvieran disponibles en otras cajas de juegos de la competencia, de PlayStation y de etcétera. No, discúlpeme, pero como yo no estoy en videojuegos, no conozco, pero, pero eh, el, el, los, los otros de la competencia, bueno, eso simplemente se evita poniéndole una condición para la autorización de que vas a dejar disponibles estos juegos a todas las demás plataformas por tanto tiempo, eh, 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 por tantos años en el futuro. Fírmale aquí y listo, y ya, con eso se evita el problema. Pero esta persona no quiso dar esa opción, o no, no, no se fue por esa opción, se fue por cancelarla por completo. Y bueno, el punto es que va... Y para el 18 de julio, va. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que este martes la economía más grande de Europa y por supuesto que la economía más grande de la Eurozona, Alemania, liberó su más reciente dato de la inflación para junio, y esta fue en 6,8% anual para el índice armonizado de precios al consumidor que resultó ser más alto de lo que se esperaba y un salto con respecto al registro de mayo. La inflación subyacente que excluye a los volátiles precios de la energía y de los alimentos fue de 5,8%, que es arriba del 5,4% que se registró en mayo, reflejando un aumento en los precios del transporte. Y pues eh, definitivamente que este último dato muestra que la inflación en Alemania está siendo difícil de matar, dura de matar, definitivamente. Y esta es una de las razones por las cuales esta economía de Alemania está entrando en una recesión técnica o entró en una recesión técnica en el primer trimestre de este año. Hay que decir que los altos precios de los alimentos están eh, afectando el resto del consumo de los hogares alemanes y el aumento en los precios de las materias primas y de la energía están afectando a las órdenes de las fábricas alemanas. Y otros datos económicos tampoco se ven, se ven muy buenos para Alemania, porque cifras que se publicaron la semana pasada mostraron una caída mayor a la esperada en la producción industrial a mayo, una caída del 0,2% comparado con abril, aunque estos datos también reflejaron un sorpresivo aumento en las órdenes industriales del 6,4%, y eso apunta a que la recuperación de Alemania de mínimo está trastabillando, pero definitivamente es más lenta de lo que muchos estaban pronosticando a principios de este año. Entonces, recapitulando, la inflación en junio, que venía cayendo en junio, subió, rompió su racha a la baja. Ahora, cuando se armoniza y se compara con otros países de la Unión Europea, los precios al consumidor aumentaron en 6,8% respecto de junio del 2022 y como decíamos este rebote es consecuencia sobre todo del aumento en los precios del transporte de los costos del transporte y también los intentos del gobierno de alemania de suprimir a la inflación y también en su lucha contra los aumentos en los precios de los combustibles del año pasado. Y esto, bueno, pues de nuevo, estamos hablando de la economía maranda de Europa, ¿verdad? Y principal socio comercial de muchos de sus vecinos. Y bueno, ahí está. a Un grupo de científicos creen que el lago Ontario, en Canadá, está dando la mejor evidencia hasta ahora de que el planeta ha entrado en una nueva era geológica. La época del antropoceno, no, antropoceno en los 1950s. Porque eh, sedimento en el Crawford, like en el lago Crawford, que contiene plutonio radiactivo y carbón, o, o, o mejor dicho, eh, ceniza de carbón, está ofreciendo lo que ellos le llaman una, un récord exquisito, o una evidencia exquisita, del impacto humano sobre, en la Tierra, del impacto humano en la Tierra según lo que están diciendo. Estos geologistas o geólogos están debatiendo eh, si llamar a estos actuales tiempos como el Holoceno, el cual comenzó hace 11.700 millones de años. 11.700 millones de años. Es lo que dicen ellos. Bueno, pues ahí lo pide usted. Bueno, rápidamente informarle que eh, este martes comenzó en Estados Unidos, no sé si en América Latina, porque como yo no soy, eh, usted me dirá, pero empezó el famoso Prime Day de Amazon. No sé si en América Latina también sea Prime Day, supongo yo que sí pero lo que sí es que en Estados Unidos comenzó el Prime Day, que en realidad no es un Prime Day, es un Prime Days porque son dos días, pero comenzó este martes. Y por supuesto que Amazon está esperando que este estos dos días del famoso Prime Day pues sea uno bueno, una racha buena, porque el crecimiento en las ventas, de comerciales de Amazon, excluyendo por completo, excluyendo la división de la nube de Amazon, fueron de solamente 8% en su más reciente trimestre, que fue mucho más abajo de lo que se estaba registrando antes de la pandemia. Y eso es consecuencia en parte de una desaceleración en la economía, pero también de una mayor competencia que está teniendo Amazon. Primero que nada está una rival de comercio electrónico conocida como Shane, que es muy usada por los más jóvenes y que se está expandiendo más allá de la ropa fashion y metiéndose a categorías como son electrónicos, etc. Y también este famoso Shane está ofreciendo ventas de terceros como una opción también, muy como lo hace Amazon en su Marketplace, donde usted, por ejemplo, puede vender cosas en Amazon, ahora también en Shane. Y mientras tanto, Walmart, que es la cadena comercial más grande de los Estados Unidos, ha estado creciendo más rápidamente que Amazon en el comercio electrónico, al mismo tiempo que Amazon ha fallado en hacerse comercial de tiendas físicas, que es en lo que Walmart es fuerte. Entonces, Amazon no ha tenido éxito haciéndole la competencia a Walmart en la calle, mientras que Walmart sí ha tenido éxito haciéndole la competencia a Amazon en la nube, literalmente. Y encima de todo esto, Amazon tiene encima las investigaciones antimonopólicas, porque el mes pasado, justamente el Federal Trade Commission inició una queja eh, por las tácticas que usa Amazon para atraer a los consumidores a que se inscriban en la famosa membresía Prime, la cual cuesta su platita al año, casi, casi de una manera que, que casi ni cuenta se dan, los consumidores de que ya se metieron al Prime y se le ofrecen por uno o dos meses y le meten ahí el servicio de Streaming, y ni cuenta uno se da y al mes ya le cargan la tarjeta de crédito y trate usted de cancelar eso y es imposible. Entonces, ni se dio cuenta cuando se metió y cuando se dio cuenta no lo dejan salirse. Y eso es lo que está investigando el Federal Trade Commission de los Estados Unidos. Y por supuesto que esta práctica que está haciendo Amazon, que no es la única que lo hace, por cierto, pero esta práctica pues va bastante eh, poco consistente con la ambición de la propia firma de convertirse en la compañía más centrada en el cliente de la tierra. Y sí, sí está muy centrada, pero muchas veces en la manera equivocada.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
2: Papi, en tu mes quiero darte gracias por estar siempre a mi lado y por dejarme comer dulces. A veces le pedí a Transcomer que hicieran algo especial para vos. Y van a regalarte dos millas Life Miles por cada dólar que inviertas. Luego puedes comprarte algo lindo o viajar a donde quieras.
0: Este mes del Día del Padre, Transcomer te trae 2 por 1 en millas Life Miles por cada dólar invertido en inversiones de los 24 meses en adelante. Aplican restricciones. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, no fue mucho más que eso, eh, aquí le informamos de esta eh, noticia. Eh, eh, primero que nada, esta es una reflexión que yo hago con usted porque no he estudiado el caso al respecto, pero eh, cada vez que usted va a un país, cada país tiene su propia cerveza, mínimo su propia cerveza nacional, ¿no? Y me parece a mí que es muy difícil pensar que en cada país que usted pueda ir y conocer, la cerveza más vendida no sea la nacional, ¿sí?, a donde vaya, me pareciera a mí lógico como pensar eso, ¿no es cierto?, o sea, si usted va, eh, bueno, aquí en Costa Rica, la Imperial, eh, si usted va a Guatemala, Gallo, si estaba República Dominicana, Presidente, y bueno, eso, 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 como la, la, esa es la, 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 la cerveza nacional y es difícil pensar que otra cerveza que no fuera nacional fuera más vendida que la nacional, ¿no es cierto? Y bueno, la noticia en Estados Unidos fue que por primera vez en muchas décadas una cerveza no nacional fue la más vendida en el país. Y esa cerveza no nacional es nada, más, nada menos que una cerveza mexicana producida en México, importada, que es la eh, modelo especial, la cerveza modelo especial que destronó a la icónica Bot Light como la cerveza más consumida en los Estados Unidos. Y para esto vamos a hablar con un experto en
3: cerveza.
2: <risa>
1: <risa> eh, eh, tú levantaste la mano, mi querido Isaac queríamos hablar de cerveza. Tú dijiste, Yo quiero hablar de cervezas. Isaac Cohen. Nuestro buen amigo, quien fuera jefe de la oficina de la Cepal en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Isaac? Te saludo con mucho afecto. Encantado, Alberto. Como siempre, un gusto. Un gusto. No, eh, te queríamos preguntar a ti, porque eh, entre los análisis hablan de que eh, el advenimiento de Modelo Especial, que a mí en lo particular me, me sorprendió, porque en primer lugar, Modelo Especial es la misma cerveza, eh, la, la, la productora de Modelo Especial es la misma que produce Corona. Y yo hubiera Exacto. pensado que la corona era realmente la que hubiera destronado y no modelo especial. Yo no sé en qué momento modelo especial subió tanto más que
3: corona incluso. Corona es la que tiene más publicidad Ajá. en Estados Unidos. Entonces, como que cuando se piensa en una cerveza mexicana, se piensa en la botella con el trozo de limón. ¿Se sí, acuerdas sí, ¿Es sí, Ese es sí. el anuncio famoso. Sí. Eh, pero en rigor es modelo especial la campeona.
1: Increíble. Ha destronado
3: nada menos que a Bud Light.
1: Y a Bot Light, a Bot Light. Eh, estaba leyendo los análisis y yo te quería preguntar si tú estás de acuerdo en eso. Habla, el análisis decía que el hecho de que se venda tanto modelo especial habla del de aumento de mexicanos en Estados Unidos que están consumiendo modelo especial, lo que significaría que el americano en realidad no es el que está tomando modelo especial. Pudiera ser... ¿Modelo especial a número uno en ventas en los Estados Unidos solamente por la garganta del mexicano?
3: No, pero sí le da una base de sustentación importante, por ejemplo, en el estado de California. En el estado de California, modelo especial es más que cualquier otra cerveza y todas las demás juntas. Eso le da una base operacional, por así decir, un sí. mercado básico que le sirve, pero, pero en este momento es nacional ha superado a Bud Light eh, 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 por varios puntos porcentuales en el último trimestre, y hay varios factores que explican eso, no solo el, el hecho de que haya este, este, esta clientela eh, eh, especial que hay de parte de los hispanos en Estados Unidos, pero, pero eh, lo cierto es que eh, Estados Unidos es el país del mundo que importa más cerveza, y ningún otro país del mundo importa tanta cerveza. Y la, la razón por la cual tú mencionabas el hecho de que la cerveza nacional es la campeona es porque han sido monopolios protegidos ancestralmente. En Guatemala, por ejemplo, una familia es propietaria de la cerveza y, eso, y fue un monopolio durante 100 años, porque no dejaban entrar cerveza uh -huh. importada. Lo mismo pasa en Costa Rica. Entonces, esos monopolios se han venido abajo porque la, la cerveza se ha transnacionalizado y las grandes empresas transnacionales que hay, como INDEV, por ejemplo, que por cierto es la dueña de la productora del modelo especial, uh -huh. la sí, sí, la lo que INDEV no tiene es la distribución en Estados Unidos, y eso es por una intervención de eh, el, eh, la sección de antimonopolios eh, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando INDEV en 2013 compró la productora del modelo en México. La distribución. No, compró la planta. compró ah, ya, ya, la ya, ya, marca,
1: ya, 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 la, sí. Compró sí, sí, toda sí. la
3: operación. Sí, tú pero... conoces, porque el modelo viene de, del norte, viene de Monterrey, ¿no es cierto? No, no,
1: no. Modelo es del centro, modelo es de la Ciudad de México, las que vienen del norte son las de cervecería Cuauhtémoc. Ah,
3: eh, correcto.
1: Sí, eh, modelo, la cervecería Modelo es la que está, eh, pero tú lo tienes bien ubicado. En México hay dos grandes cerveceras, o había, que una es la cervecería Modelo, que es la casa de, y productora de Corona. Modelo Especial y Negra Modelo. Y en Monterrey está la, la cervecería Cuauhtémoc, que es así Carta Blanca y Bohemia.
3: Correcto. ¿Quiénes Ahí? son las familias dueñas de esas dos?
1: Eh, la de modelo son, eh, era, bueno, la de, la, de, la, de, la de Monterrey son los Garzalagüera. Correcto. Eh, eh, Garzalagüera, Eugenio. Garza. Eugenio Garzalagüera. Y la de modelo era, no me estoy acordando en este momento, eh, se me fue el apellido, se me fue el nombre, pero, pero bueno, ahí es, es, es. Bueno, en todo caso
3: En todo caso era lo mismo, eran, eran empresas protegidas, de propiedad de una familia que con, manejaban un monopolio, un mercado cautivo, y, y uh, eso, es lo que, eso es lo que ha desaparecido, porque esas grandes transnacionales lo que han hecho es comprar, esas operaciones. Claro. Ahora, pero... Van a eh, México y compran modelo, van a, sí, sí, a Guatemala sí. y compran gallo. Y esas familias que estuvieron protegidas durante tanto tiempo se dan cuenta de que no van a aguantar la competencia internacional y venden. Y han vendido esas operaciones. Yo no sé si en Costa Rica ha pasado eso, pero en Guatemala la familia eh, 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 que es propietaria, era propietaria de la cerveza gallo, eh, claro. eh, vendió. Eh, vendió esa operación Yo no sé. se si... está ahí ese fenómeno ahora, ¿por qué el Departamento de Justicia de Estados Unidos se mete en eso? y eso es muy interesante porque cuando, cuando Inver decide comprar modelo en 2013 el Departamento de Justicia le dice no usted tiene un problema porque usted tiene un distribuidor en Estados Unidos que es la compañía eh, eh, Constellation Brands que eh, eh, distribuye en Estados Unidos eh, coro, eh, eh, Corona, distribuye eh, Modelo y distribuye Pacífico. Es una, es, una, es una cerveza que no se conoce mucho en México, pero se vende en Estados Unidos. Entonces, el, 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 eh, Inver le propuso al Departamento de Justicia que lo que iba a hacer es, le iba a dejar la concesión a Constellation, durante 10 años y que a los 10 años Constellation le debería devolver la licencia, porque ahora ellos eran los propietarios de modelo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. El Departamento de Justicia le dice no, usted le da la concesión de la distribución de modelo en Estados Unidos a perpetuidad a la empresa Constellation. Y Constellation, que en ese momento casi no vendía cerveza, sino que vendía otros licores, por ejemplo, representa el tequila Noble eh, eh, en Estados Unidos. Eh, 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 y, y entonces eh, Constellation se ve como el distribuidor exclusivo de esta cerveza y empieza a promoverla. En ese tiempo la, la, la venta de, las ventas de cerveza de Constellation eran alrededor de 10-15% de sus ventas. Hoy en día son 80% de sus ventas.
1: Claro, claro. Usted
3: ha comprado en México una planta productora de cerveza. Entonces, ¿qué pasa? Eh, 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 Bud Bot, Bot, Bot Light era la, la reina en Estados Unidos. Nadie la había podido destronar. A pesar de, como te digo, este, eh, Estados Unidos es el país que más importa cerveza en el mundo. Imagínate que el año, el año pasado importaron 583 millones de dólares de cerveza en un año sí 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 y de esos México abasteció 450 millones de dólares claro eh, eh, de
1: ahora hay que decir también una cosa eh, mi querido isaac eh, tú vives en Estados Unidos yo eh, viví y todavía pasó mucho tiempo en Estados Unidos y todo lo que tú quieras y todo pero eh, eh, la realidad es que las cervezas nacionales de Estados Unidos, Budweiser, eh, Coors Light, Bud Light, uh -huh. Miller Light, eh, etc., que, es que no son buenas cervezas es que tú, o sea, es que tú, tú o sea, cualquiera de las cervezas que estamos hablando de Gallo, de Guatemala, Presidente, República Dominicana, eh, eh, Modelo Especial de México, Bohemia las que tú quieras, incluso si no la Imperial en Costa Rica Pilsner, sí. la que tú quieras son buenas cervezas, la, la cerveza americana era malita,
3: malita, malita, qué pena bueno, pero hay sí. también un acontecimiento que debo mencionarte y es el hecho de que las ventas de Bud Light se cayeron recientemente porque hicieron un error grave de comercialización. Se les ocurrió enviarle una lata de cerveza con su nombre a un señor Mulvaney, que es uno de los representantes más activos en temas de... Te voy a decir las siglas en inglés. Sí, sí,
1: pero no es señor, es que es mujer. Bueno... Pero lo que pasa está, es lo siguiente. Problema.
3: Que le mandan esta lata a este señor. Sí. O esta señora. No, ahí hay, hay que usar un, pro, un, un pronombre neutro. Un tal vez, trans, trans, es, trans, 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 trans. Bueno, exactamente. En todo caso, eh, él la presenta en televisión y las redes sociales se le van encima a Budweiser. Y las ventas de Bud Light vienen para abajo en Estados Unidos. Y modelo especial sube a la par. Sí. Y ese es el, ese es el, 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 el detonador, si se quiere, de, de, la, de, lo, de lo que está detrás de todo esto. Y, y uh, eh, eh, en sí. rigor, yo dudo mucho de que Bud Light pueda recuperar su mercado.
1: Sí, la verdad es que fue una cosa media difícil de entender porque si hay alguien, o sea, no, si hay alguien, no, el mercado tomaba y consumía Bot Light en Estados Unidos era justo el mercado más hacia la derecha que menos apoya esos movimientos de LGBT etcétera, etcétera, entonces cuando sale Bot Light que le manda esta botella a este trans les pegó en el en el got a los consumidores de Botlight precisamente
3: y bueno ese, ese es el, 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 el acontecimiento pero debo decirte que las ventas de cerveza en, de México en Estados Unidos que ascienden a, te, ya te lo mencioné, a 450 eh. millones de dólares al año, de 580 que importa a Estados Unidos. O sea, estamos hablando de casi 70, 80 por de las importaciones de Estados Unidos son cervezas mexicanas. Y después de, de México viene Francia, China, Italia el Reino Unido, eh, Holanda, Alemania, Canadá, España y Chile. Todos ellos juntos no llegan a vender en Estados Unidos lo que vende México. Claro. claro ¿Por claro. qué? Porque, porque precisamente por la vecindad, por el hecho de que México ha hecho, pues, yo creo, una campaña extraordinaria. Es lo mismo que ha pasado con el tequila. También. El tequila sí. se ha vuelto una bebida nacional en Estados Unidos. Cierto. Cierto.
1: Yo tengo que decirte, eh, eh, hablando de, 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 de... El fenómeno de la mercadotecnia de la cerveza mexicana en, en México, que tengo entendido que la mercadotecnia de la cerveza mexicana en México es hecha por estadounidenses, no por mexicanos, eso es lo que tengo entendido. Pero el punto es que a mí como mexicano, yo llegué a vivir a Estados Unidos, tú te acordarás, en 1997. Y mira que yo, siendo del norte de México, yo ya estaba bastante expuesto de todos modos a Estados Unidos, pero finalmente llego a vivir a Estados Unidos en el 97. Y una de las grandes sorpresas que me llevo y que desconocía al llegar en el 97 a Estados Unidos es que en Estados Unidos se celebra el famoso 5 de mayo. El 5 de mayo, el famoso 5 de mayo, como una fecha muy mexicana. La cual en México efectivamente es, es una fecha, el 5 de mayo, pero es una fecha patria, pero no es de las más grandes ni mucho menos. Pero en Estados Unidos se celebraba el 5 de mayo y hasta la fecha se celebra el famoso 5 de mayo. Y, y, y yo me pregunté, pero ¿cómo es posible que aquí celebren cuando en México no el, fecha, el 5 de mayo cuando, como fecha mexicana? Y, to y todas las indicaciones son que fue una estrategia de mercadotecnia de Corona. Efectivamente. De Corona. Y, y ya lo es, ya es, o sea, ya, hoy en la, hoy tú dices 5 de mayo y es significado de fiesta y de tomar cerveza y todo el mundo jura que es el Día de la Independencia de México. Y fue creado esto por corona, según me dicen.
3: Es cierto, pero es interesante porque la comercialización de esos productos se hace a nivel masivo. Sí. O sea, en Estados Unidos el consumo de cerveza es, la, la cerveza importada no es la más importante en el mercado, finalmente. Estoy dándote las cifras de las importaciones nada más. El sí. consumo total de cerveza en Estados Unidos es mucho mayor.
1: Entonces
3: ah, sí. pues es un mercado enorme y que no es un mercado que se ha cerrado a las importaciones. Porque todas nuestras cervezas latinoamericanas, con todo respeto, Alberto, eh, son campeonas en su patio porque están ultra, ultra protegidas. Eso es un resultado del proteccionismo. Es es. El, el libre comercio destruiría esas empresas, porque las comprarían inmediatamente, como está pasando de hecho porque casi todas han sido compradas ya claro oye Isaac Cohen, bueno pues la siguiente a ver si nos la tomamos, no nada más platicamos de ellas ¿no? la modelo especial <risa> el otro día el, el fin de semana la pedí en un restaurante italiano en Nueva York y se me quedaron viendo como, sea, como si que estuviera pidiendo <risa> la, algo muy, la muy semana la
1: pedí en un restaurante y, 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 y te gustó, es buena, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿no? la, la mía es la otra, la mía es la negra modelo, esa es la, la realmente, la negra modelo. es la que tomo yo, esa, esa es la, se, se la recomiendo, esa es muy buena cerveza, eh, es más oscura, pero es menos oscura ligera, es, es muy sabrosa. Así es. Bueno, pues Isaac Cohen, nuestro buen amigo, economista, quien fuera jefe de la oficina de la CEPAL en Washington durante mucho tiempo, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Un placer, Alberto, como siempre. Un abrazo, Isaac. Otro. Bueno, pues vámonos con otro colega, buen amigo, que está ya con nosotros, este, mi querido Fernando Francia. Fernando, ¿Cuál es tu cerveza favorita, Fernando?
2: La verdad es que me gusta probar muchas. Me asumo a esa, a esa invitación que hay ahí de, de, de cervezas a ver si, si lo hacemos en el quinto aniversario del programa. Eh, yo prefiero un poco eh, las, las más amarguitas, digamos, pero, pero así como marca, marca, no tengo. Ahora, Voy a, eh, pruebo las cervezas que vos decías, nacionales, digamos, en, en cada uno de los países, claro. porque es casi, casi que turismo, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿cuál es la cerveza de, de Uruguay, recuérdame?
2: Pues allá está, hay una que se llama Pilsen y hay otra que se llama Patricia. Pilsen. Eh, que Pilsen. Creo que eh, Pilsen quizás es la más comercial, la más, la más, que, te, que tenga más, eh, eh, más venta. Pero Patricia, de la fábrica nacional Salus, supongo que yo, que todavía que es uruguaya, pero la verdad que ya a esta altura uno nunca sabe. Claro. Bueno, adelante,
1: te, no, 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 no me dejes interrumpirte.
2: <ríe> sí, te dejo, claro que sí, es sí. tu programa. Eh, es el Día de la Población hoy, eh, Alberto, y estamos cerca de los 8 mil millones de personas en el mundo. 8 mil millones que no son 8 billones, ¿verdad? 8 mil millones en español. Digo, cerca porque estamos a punto de llegar. Según algunas mediciones, como el Census Bureau International Database de Estados Unidos, que dice que, vamos, que faltan algunos poquitos miles, o ya los pasamos. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, que en septiembre anunció que, del año pasado, anunció que ya estábamos en los 8 mil millones. Fue un 11 de julio que se alcanzaron los 5 mil millones de habitantes, según Naciones Unidas, eh, pero de 1987, y eh, por eso hoy es el Día Mundial de la Población y se espera que para 2050 haya casi mil millones de personas. Y en 1800 la población era de mil millones de personas. Si vos ves la gráfica, es, es como exponencial. Tiene obviamente eh, eh, unas razones eso. Por ahí de los años 50 del siglo pasado, poco antes, eh, digamos, eh, eh, poco antes, poco después, según el país del que se trate, inicia este famoso boom demográfico. Esto es, baja la mortalidad, mientras que la natalidad se mantiene alta y boom, somos miles de millones. Hoy, por ejemplo, en el mundo han nacido casi unas 300.000 personas, pero han muerto algo menos de la mitad. Por lo tanto, el ritmo de crecimiento de la población es acelerado. ¿Cuál es el problema de tanta población? Bueno, hay varios. Aunque el crecimiento en sí no necesariamente es el mayor problema, en efecto, somos demasiados y no nos detenemos. De hecho, en América Latina, entre eh, eh, la tasa de nacimientos es de 1,5 a 3 hijos por mujer. Eso quiere decir que estamos más o menos en el promedio del 2,1 hijos por mujer, que sería la tasa de reemplazo, ¿no? Porque hombre y mujer tienen un hijo y entonces, pues, ahí está. Hay que tener dos para hacer reemplazo. Mm. Pero según el Fondo de Población de Naciones Unidas, siempre. África, por ejemplo, está entre tres y cinco hijos por mujer. Y Europa anda en un por ciento parecido al reemplazo, de 2,1 o menos muchos países de Europa. Entre los más populosos está lógicamente China, pero que va cabeza a cabeza con India, ¿no? A veces gana uno, a veces gana otro, depende de cuándo medimos. ¿Y sabes quién está en décimo lugar? México, México lindo y querido, Costa Rica está en el lugar 122, de más de 200 que hay en total, y Uruguay está en 134, el top 10, China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil, Nigeria, Bangladesh, Rusia, y México, bueno, lo pueden googlear si no se acuerdan de la lista, pero, ojo que Japón viene en el lugar número 11, hay un problema de cantidad, efecto, sí, pero los recursos existentes en la Tierra, eh, bueno, quizás podrían dar para todos, pero hay un evidente problema de acumulación y de desigualdad. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, decía hace 10 años que el 1% de la población controla el 40% de los recursos del mundo. Eso ya cambió. Ahora deben dar cerca del 20% controlado por el 1% de la población o menos. Sin duda, esa desigualdad, en feroz aumento, destruye las oportunidades de las grandes mayorías. Ahí está el mayor de los problemas, quizás. La calidad de vida de las personas no puede ser asegurada para todos de manera digna. No digo que se iguale al 1%, porque es imposible, sino que sea mínima y digna la calidad de vida de todas las personas. Además de ese dato, Stiglitz decía hace 10 años que una economía moderna requiere acción colectiva. Es decir, que hay que abordar los problemas de forma conjunta. Para ello también hay que acotar los problemas. No podemos abordar los problemas de 8 mil millones de habitantes, pero quizás sí de 5 millones en Costa Rica, por ejemplo, o de algunos miles de nuestra comunidad. Aunque vos y yo podríamos, eh, no podríamos solucionar los problemas de los 5 millones, por supuesto, pero pues quizás un poquito más cercano sí. Las, las acciones colectivas se refieren justamente a eso las acciones que podemos realizar en grupo de personas, eh, en un grupo de personas que tengamos un objetivo en común, que es mejorar la condición en la que estamos y, pues, alcanzarlo. Hace poco vi cómo Ligia Román se apuntaba con Maritza y otras mujeres a generar acciones colectivas desde la producción de cacao, más allá del chocolate, en la zona norte de nuestro país, en Costa Rica. También vi a Mayela, que quiere crear un parque recreativo en Buenavista con sus compañeros de la municipalidad y la comunidad. También a Juan Carlos, que buscaba generar un app para que la población migrante tenga acceso a información al instante. Es difícil pensar en acciones colectivas de 8 mil millones de personas, pero uno empieza por uno, ¿no? O su entorno, al menos.
1: Definitivamente, eh, eh, la, la, el nivel de natalidad, de tasa de natalidad, ha estado uh, bajando en los últimos años. Eh, ha sido, ha disminuido. Eh, y tú eres muy joven, mi querido Fernando, y tal vez no te tocó en Uruguay. Seguramente no tocó tampoco en Costa Rica, pero en países como México en los 70s había programas gubernamentales eh, dirigidos a disminuir la tasa de natalidad, pero era la tasa de natalidad era muy alta. Entonces, yo me acuerdo cuando yo era niño, en la televisión mexicana, los anuncios de la promoción del Estado de eh, dirigida a bajar la tasa de, de natalidad. era eh, no, no me acuerdo los eslogans en este momento que se usaban, pero era un esfuerzo estatal de bajarle a la tasa de natalidad. Yo recuerdo al presidente mexicano Miguel de la Madrid, en algún momento decir que el problema de la alta tasa de natalidad en México no era que los mexicanos les gustara mucho los niños, el problema era que les gustaban mucho sus mujeres
2: <risa> Yo saludé a Miguel de la Madrid así que puedo acordarme de esos eslogan pero realmente no me acuerdo, era muy chico Ahora, también hubo esterilizaciones forzadas eso ah, sí, en bueno, países sí. va en contra obviamente de los derechos de las personas, pero el, lo que pasa es que la, la mortalidad eh, bajó tanto que obviamente me imagino que los gobiernos tenían que hacer algo con esa natalidad que se mantuvo alta en muchos lugares y empezó a caer en picada en muchos otros. En Costa Rica andamos por el por abajo de la de la de ese número de 2.1 que dicen que es la la la, la, eh, la reproducción o la, la eh, eh, lo que haría que, que permanezca la población en el mundo. Pero la sustitución. No para de bajarla un poco. Así es. <ríe> Fernando Francia, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande.
1: Próximo martes. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5
0: con Alberto Padilla.